0: 11 primeiro episódio do Overtime, quase tudo definido na maior interséries do mundo. No leste, Boston e Miami, e no oeste, o Lakers esperando o vencedor entre Clippers e Nuggets. E é exatamente isso que a gente vai falar, sobre a campanha e os confrontos até essas definições, né Patussi, tudo bem?
1: E aí William, beleza? Tudo certo?
0: Diego, dando uma pausa no trabalho aí pra gravar junto...
1: Fala galera,
2: tamo aí, vamos
1: vamo destrinchar esses jogos.
0: E o Samuel, que é magnata, tá só curtindo o pessoal na praia, lá onde é legalizado, né?
1: Tem gente que tá bem na vida, né?
0: <risos> eu <Diesel> tá barato. <risos> é fazendo 300 quilômetros só na beira da praia, no final de semana, no outro ele... Ah, agora eu vou pra Floripa, e é legalizado, né? <risos> <risos> Beleza. Vamos começar falando do leste, na final... Uh, Miami de, ganhou do Bucks, pra mim foi uma surpresa ter sido tão fácil. Patucci, o que, é que tu me conta desse confronto?
1: Pois é, um confronto um pouco surpreendente. É, eu tinha cravado que o Miami, do jeito que estava jogando, e do, o Bucks do jeito que estava jogando, o Miami tinha uma boa chance de passar. É, passou, e passou com uma certa facilidade. 4x1, é, claro... A gente teve o Giannis contundido, isso impacta no jogo do Milwaukee, né? Mas mesmo assim, o Miami não, não deixou o Milwaukee crescer na série. Né? Abriu 3x0, né, cara? Fica muito difícil recuperar. E o quarto jogo foi um, foi um detalhe ali. O Miami podia muito bem ter fechado uma varrida. Aí sim, a gente podia dizer que quase histórica, né? Do primeiro, do primeiro colocado sendo varrido mas o Bucks conseguiu aquela vitóriazinha lá e fechou 4x1 no, no, no quinto jogo, o Miami. E o Miami vem bem, vem numa crescente, eu acho que vai ser é, difícil bater em eles, hein? Vai ter que, o Boston vai ter que jogar muito. Cara,
0: eu vou que gavar aqui, né? porque tu fala do Miami desde o primeiro episódio, né? então eu vou ter que ter gravar aqui que os caras estão fazendo. E tu sabe o que, que me surpreende, que foi um comentário teu que tu fez também sobre uma... Entrevista do Jimmy Butler da concentração que ele tá querendo ser campeão, onde perguntaram de levar pessoas para bolha. Ele disse: Não, eu vim aqui a trabalho, não vim a lazer para Disney.
1: É ele disse: eh, This is a business trip for me. É, e essa mentalidade dele, eu acho que ele conseguiu uh, passar muito bem para o resto do grupo. Ele é o líder do grupo. Uh, ele tem total confiança do Eric Spolstra e do Pat Riley, né? Que é o presidente do Miami. E, ele tá na, e na quadra ele tá fazendo isso, né? É, embora tenha uma ou outra partida que ele não seja é, tão decisivo em pontuação, mas ele é decisivo da maneira como o time se comporta em quadra, né? E isso faz muita diferença, né? E o jogo do J. Crowder cresceu. É, aquela gurizada, Duncan Robinson e Tyler Erro estão voando. Goran Dragic tá fazendo um... Trago, é, e o Ingodala é aquele cara de confiança, aquele cara que joga pro time, que joga na, 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 fazendo a função dele e ele desempenha muito bem isso. É um cara com experiência de playoff, experiência de final, MVP de final. É, cara, é um, é um time duro, meu. É um time duro pra ser batido, viu?
0: Diego, o teu, o teu pivozão lá do WhatsApp, o Bambam do WhatsApp. <risos>
2: Cara, eu, eu da, o, o Fernando tem falado, destacado o Miami em vários princípios e eu acho que é muito válido esse... Mas eu acho que o principal fator disso, além do Miami ser um time, que tu tem o Jimmy Butler encabeçando esse time lá na frente, mas tu tem um time muito... Uh, como é que eu vou... De explicar, ele é, ele é um time duro, ele é um time totalmente encaixado, cada um faz muito bem sua função. O André Godal entra muito bem se sacrificando pelo time quando precisa. Uh, o Adebayo eu, eu, eu encho a boca para falar dele, porque eu acho ele um baita pivô, é o maior reboteiro, sem dúvida, dessas, dos playoffs e um marcador excelente tem no último até no último penúltimo jogo ele fez cometer um erro no outro jogo ele continuou jogando da cabeça erguida uh, para mim eu acho que o principal fator nisso para a gente ver é a questão que a gente separa times coletivos de times dependentes de um jogador em específico que isso aí vai ser bem notório nos outros ao continuar o programa que eu vou falar que eu montei mais ou menos minha tese em cima disso Tu tem o Miami como time, é uma unidade, é um time que joga bem, que joga na defesa, que joga no ataque. eles não fica dependendo apenas do Butler, como eu achava muito o Bucks dependente totalmente do Yannis. E eu achava, isso isso me deixava chateado, porque se o Yannis não tá jogando, o Bucks sumia. E isso... Foi mostrado tanto que quando foi preciso do Middleton, ele fez um milagre no quarto jogo. No quinto jogo ele tentou fazer de novo, mas aí a gente já viu para onde ia esse, esse episódio. Mas o Bucks vem assim, ó, mostra que times dependentes de jogadores individuais, no leste principalmente, foi, mostrou que isso é um ponto a ser batido, na, principalmente nessa... Nessa temporada da NBA, o Miami vem muito forte. Eu acho que vai ser um jogo espetacular na final com o Boston. A seguir, nós vamos falar do Boston. Eu tenho até mandei para o Fernando ontem. Eu quero comentar isso. Que em playoffs é o ano... quarto ano seguido, um... praticamente o mesmo time. Mas enfim, eu acho que o Miami vem. Uh, não só com chance de ganhar a conferência, mas dependendo do adversário
0: do Oeste vem com uma grande chance de título Toronto e Boston até agora pra mim fizeram a melhor série de partidas desse playoff da maneira que a gente imaginava todos os jogos Diego, podia ter sete jogos para cada uma dessas disputas né? Não
2: a única que eu ali, o Milwaukee Miami, eu esperava não ter esses assim, sete jogos, mas o até eu e o Patucci no nosso bolão interno ali, a gente jogou 4x3 no Boston e deu na cabeça. Foi assim: ó, jogos emocionantes do início ao fim. Dois jogos, dois times muito coesos. Muito a, a gente recebeu aula de como jogar, como a NBA deve jogar. Dois técnicos. Experientes dois técnicos, sabendo como lidar o time em campo, em quadra. A gente viu uh, o Boston assim, ó. A, a, agora voltando o link que eu falei no Miami, eu mandei ontem uma escalação, uma uma relação dos quatro últimos anos do Boston. Ele só ficou um ano fora das finais da Conferência Leste, que foi o ano que o Kyrie jogou. <risos> Talvez alguma coincidência nisso? É coincidência. Não sei. Eu diria é, que sim. É coincidência,
1: ah, imagina. É, tadinho que do Caio. isso
2: demonstra? Uh, isso demonstra que o Boston não precisa de um superstar. O Boston já tem um time coeso, já tem um time muito bem encaixado. Uh, um... O Boston não precisa do Keba Walker e isso não é uma coisa ruim. O Kimball Walker é uma cereja do bolo, ele acrescenta no time, ele joga excelentes jogadores, sem dúvida. Mas assim, ó, com o Kimball Walker, o, o Boston só joga melhor ainda. Então assim, ó, tu vê Jason Tatum, Gene Brown, tu vê esses caras voando em quadra, eles sabem exatamente onde cada um vai estar, eles fazem exatamente o que o técnico diz. O Kimball Walker, ele, é um, ele é o que mais uh, improvisa. O Jason Tatum também, mas o, o, A gente espera um pouquinho mais do Kimball Walker Naquele momento, mas a gente viu assim ó, Jogos que os dois times Vieram muito bem O Laurie jogando o que, Tudo que ele sabia Nos, nos dois últimos jogos No 6, no jogo 7, foi impressionante O que jogou o Michael Laurie E então assim ó, Cara, foi um presentaço Que ele NBA nos deu, essa sessão aí do Boston E Raptors, e assim ó, o Boston, eu acho que vai ser das duas finais de conferência, vai ser a mais bonita. Independente de quem joga é o do Oeste. E dependendo, de novo, dependendo de quem for o, o ganhador do Oeste, se Boston passar, tem chance extrema de ser campeão. Se
0: soubesse a raiva que eu tô no Walter, cara, eu soubesse <risos> que, no, que no jogo 6, no jogo 6, se ele não erra uma bandeja no último segundo. Aonde ele tinha feito cinco pontos na partida, não sei por que, que a bola ficou com ele. Eu teria acertado a série, né? E não vocês.
1: <risos> é tudo planejado. Não, eu, eu acho assim, ó. É, o, o cara, o Campbell Walker é, é um baita jogador. Mas eu concordo assim, ó, demais com o que o Diego falou. Ele é uma cereja no bolo no time do Boston, que teoricamente não precisaria dele. Agora tem um detalhe que a gente tem que levar em conta, cara, o Campbell Walker, por mais craque que ele seja, e ele é isso, ele já provou isso, é um jogador de All-Star, cara, é o primeiro playoff de verdade dele, cara, ele nunca tinha jogado playoff de verdade com o Charlotte, é, eu até não sei se ele chegar a jogar, uma, jogou uma primeira rodada, que eu acho que ele não chegou a jogar a primeira rodada de playoff quando teve no Charlotte, então assim, é, ele ainda tá criando aquela casca que eu falo sempre, que, é, que playoff é diferente de temporada regular e numa série pesada como foi essa contra o Toronto, porque o Toronto impôs essa dificuldade pro Boston é... eu não vou dizer que é aceitável, mas a gente até entende em determinadas circunstâncias do jogo do Kemba não ter aparecido, principalmente nesses últimos dois jogos né? o desgaste físico também, eu acho que é, conta muito, ele é um cara que voltou de lesão, então... é de lesão. É, então tem algumas coisas que podem justificar. Agora, vamos ver como vai continuar. Ele já teve tempo para uh, se adaptar e vai ter uma final de conferência agora que ele, ele vai ser necessário pro time do, do, do Boston. É, o Boston não. Só, só com, com Jalen Brown e Jason Tatum Não passa pelo Miami. O coletivo do Boston vai ter que ser tão forte quanto o coletivo do Miami nos Jogos. Agora, eu pra mim, cara, o meu destaque no time do Boston uh, é o Daniel Tais, cara. É o Daniel Tais. É um pivô que vai lá e faz religiosamente o que o Brad Stevens pede pra ele durante o jogo inteiro. Ele cumpre a função dele, ele faz o papel tático dele e cravo aqui... O Boston tá melhor com o Daniel Tais do que teve com o Al Horford. O Al Horford é uma vergonha o que o Al Horford jogou esse ano. E se comparar o Al Horford do Boston com o Daniel Tais eu fico com o Daniel Tais de olho fechado no meu time, cara. Não tenho dúvida sobre isso, cara. Então, é, essa história, ah, o Embiid vai pro Boston, vai ser a maior cagada que o Boston vai fazer, vai se levar o Embiid. O Embiid, se sair do Filadélfia, vai ter que ir pro lugar onde ele seja estrela. Porque ele só vai conseguir fazer alguma coisa sendo estrela. Senão ele não vai conseguir fazer. Não vai conseguir jogar. Ele não é jogador ele de grupo. Ele não é jogador de grupo. O Boston não precisa dele.
0: Então é isso, né, Eu mando em o pro, Embiid pro Knicks, que tá ruim. Tem ninguém lá. E deixa lá criando mato. Por mas,
1: mim, cara. Por mim, pode por mandar mim, ele e o Bencibo junto pro Knicks.
0: Cara, mas assim, ó, tu.
2: A gente esperava sete jogos Porque principalmente o Toronto É o campeão, a atual campeão A gente sabia que mesmo sem o Kawhi Ele era um time de extrema qualidade O técnico do Boston Do, do Toronto Mostrou em muitos momentos Desses sete jogos Que é realmente mereceu ser eleito O melhor técnico da temporada Mas assim ó, é, é aquela questão do que eu venho montando Desde o início da minha tese São times coletivos contra times Uh, de, com estrelas individuais aí, nesses sete jogos a gente teve dois times coletivos e por isso que deram aula na NBA, foi ótimo jogos uh, e um cara que eu não posso deixar de falar, que pra mim é um baita jogador, Marcos Smart primeiro triplo duplo da carreira dele, ele fez nesses playoffs defensor implacável tá jogando demais e assim ó, é mais um na unidade do Boston que vem jogando
1: absurdo.
2: Marcos Smart, pra mim, é inegável ele ser um dos... tá na seleção dos times dos defensores do ano.
1: É? Ah, e outra, né, cara, ele tá jogando de titular no lugar do Gordon Hayward, né, cara, e, e as funções são bem diferentes, e mesmo assim ele cresceu o jogo dele, né, uh, na parte ofensiva, a parte defensiva, é, deu olho fechado, né, ele não, 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 não tem que se preocupar. Agora, cara, pra mim, outro destaque dessa série, que eu fiquei um pouco até frustrado, foi o Siakam, cara. O Siaka muito abaixo do que ele estava vindo durante a temporada. É, mas assim, abaixo mesmo. Ele teve atuações... Para mim, as atuações do Siaka, elas é, foram muito piores do que uma atuação do Kemba Walker de 5 pontos no conjunto que essa atuação pertence e da importância dela. Né? O, o Kemba fazer 5 pontos, não foi isso que fez o Boston perder aquele jogo. Agora, os jogos que, que o Toronto perdeu a atuação do Siakam foi fraquíssima e ela impactou diretamente na derrota, né, cara? Muitas vezes parecia que o Toronto estava jogando com um a menos. É, é, eu fiquei muito decepcionado com a atuação do
0: Siakam nessa série especificamente. No Oeste, o Lakers finalizou o Houston e pra mim uma certa decepção aí, porque eu esperava uma série mais disputada pra torcer. Cara, eu também esperava, cara. É, nem tanto no placar da série, mas nos jogos. Né? O Houston
1: não, não teve a menor chance de ganhar do Lakers. É, tirando o primeiro jogo que o Lakers jogou mal e o Houston jogou bem, o resto foi um banho de bola do Lakers. Um, um, é... Cara, o esquema de jogo do Houston é, é um esquema de jogo que é, é aquilo que a gente já falou. Né? Se a bola de três não cai, eles não têm outra alternativa, eles não têm uma, uma mudança para fazer para tentar reverter a situação da, de quadra. O Mike D'Antoni é isso, é aquela história, só se preocupa com o jogo ofensivo, é um jogo ofensivo limitado, que depende do James Harden fazer 35 pontos, 40 pontos e distribuir 10 assistências, e o Lakers não deixou isso acontecer, dobrou, o James Harden foi uma decepção pra mim, porque ele não sabe jogar contra marcação dupla em cima dele, e o Westbrook foi outra decepção, que jogou muito mal, não sei se porque tá voltando de lesão, se tá com alguma... Coisa errada na cabeça lá, que não tá deixando ele render. Mas foram muito mal. E aí o time do Houston é um time medíocre, né? Sem eles, sem eles jogando bem, é um time medíocre. E pra mim é um treinador medíocre também. E Já tem a notícia agora, que já vi na internet, que como é o último ano de contrato dele, não vai ser renovado o contrato e ele não vai, não vai continuar. O Houston vai pro mercado buscar um treinador novo. É o mínimo que eu espero, né? Pra tentar fazer alguma coisa... É... Decente nas próximas temporadas, né? porque não adianta ir bem na temporada regular, chegar nos playoffs e ter uma atuação pífia dessa maneira. E eu não tô nem falando isso contra o Small Ball, tá? Eu não sou contra o Small Ball, o Small Ball é um. um o Golden State foi campeão jogando Small Ball, tá? não vejo o problema, mas o Wilson precisa mudar muita coisa e não sei se consegue sem escolha de draft, sem salary cap, é, vai ser complicado.
0: É, o, o Mike D'Antoni, tanto ele não usa banco, que o Nenê, por muitas vezes, deixou de jogar, né? Por causa de, de escolha dele de não usar. E já vamos deixar aqui registrado o um abraço pro Nenê, que hoje é aniversário dele, né? Mas a
1: parabéns! Maior
0: jogador brasileiro parabéns. na NBA. Maior
1: brasileiro da história da NBA, sem dúvida nenhuma. 13 de setembro, domingo, grande Nenê, felicidades!
0: Diego... E a tua análise sobre esse confronto? Cara, esse confronto pra mim eu esperava ser um pouquinho
2: mais difícil, mas o, o Lakers, assim, ó, como. O Lakers ele ampliou um pouco sua jogabilidade, por assim dizer. Ele, além do LeBron já vir dando assistência, ser o maior passador dessa temporada ele deixou essa, nesses jogos a ser mais LeBron James, mais infiltrar, mais, mais agressivo, porque eu, uma das coisas que eu atribuo a isso é a questão da entrada, da volta do Rajon Rondo, que ele tomou para si essa parte de distribuir a bola, dar mais assistências e deixar mais o LeBron ser LeBron James. Uh, Apesar de eu achar o Anthony Davis um pouco apático ainda durante os jogos, o Lakers jogou muito bem, jogou um small ball, mostrou que é um small ball para o Houston e praticamente liquidou ali, não, ah, tirando um aquele jogo que o Houston ganhou. Uh, o Houston não mostrou poderio para poder passar do Lakers. Eu acho que o Lakers agora vem em um clima de. Agora sim de playoff Eles se posicionaram como um time Que está jogando realmente o um playoff Vem um, um time duro Coletivo ao extremo
0: E eu acho que vai ser Uma bela final com quem vem pela frente aí é O, o Lakers Além de ter um grande time Tecnicamente desmontou com Com o Houston Só tirando os pivôs né? Só tirando os pivôs uh, Javel Magui e o e o outro lá, que esqueci o nome, o Dwight Howard, jogaram só no primeiro jogo, no qual eles perderam, e depois eles não jogaram mais, e o Lakers ganhou, e não deu nem, mais nem chance, né?
1: Isso é a diferença é. de ter um
0: técnico ou não.
1: É, eu, eu, assim, eu, tem duas coisas que pra mim são importantes nessa história. É, 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 a, é aquela situação de mudar o jogo quando tu vê que alguma coisa não tá dando certo, né? E o Frank Vogel e o Jason Kidd fizeram isso, né? E a outra, cara, é que o LeBron James é o seguinte, meu... Ele é muito craque para perder tempo armando o jogo e querendo dar assistência. Tá, tem temporada regular, ok? Foi o maior passador da liga. Mas ele tem que jogar a bola dele, cara. E se ele ficar querendo passar, o Lakers perde a maior qualidade que o time tem, que é o Lebron dentro do garrafão pontuando e carregando todo mundo de falta. É muito simples. O, Le o Lakers não iria longe se o Lebron continuar com essa frescura de querer ser passador. Ele não é passador. Ele faz bem. Mas ele tem que estar tá lá fazendo sexta.
0: Se ele não fizer sexta, quem é que faz o time? É, ele voltou voltou a fazer todo mundo jogar, inclusive botou um coadjuvante ali do Lakers a pontuar e até fechar o jogo, acabando com o cara, risco, né? Principalmente da bola de cara. três, que era a maior arma. Na outra, na outra semifinal, ainda estão jogando Denver e. E o Clippers e o jogo que parecia definido até o momento está 79 a 77 para então, o pode Clippers. Então, eu achei que ainda tem o um jogo 7 aí,
1: né? O Clippers abriu 20 pontos, cara, na metade do jogo, cara, e o Denver buscou, buscou, uh, buscou o jogo de novo, né? Porque no jogo que o Denver ganhou, o último agora, eles estavam 16 pontos atrás no placar, faltando 10 minutos para acabar o quarto-quarto. Em 10 minutos eles viraram o jogo. O time do Denver é um time muito bom e muito forte. Eu não acho que ele vai passar pelo Clippers. Mas se eles ganharem esse jogo hoje, cara, eles vão para um sétimo jogo podendo virar outro 3x1. Dentro do mesmo playoff. Cara... É, a motivação, embora o cansaço deles para jogar a final contra o Lakers vai ser grande, a motivação deles para jogar esse sétimo jogo contra o Clippers, se eles ganham hoje, olha, é um problemão pro Clippers, hein?
0: Rego,
2: tá torcendo para passar ou não? Cara, eu, eu gostaria muito que o Denver passasse pelo, pelas gratas surpresas que eles vêm dando, mas eu acredito que não pelo poderio do Clippers, não. O Clippers hoje sem dúvida é o melhor, time, é o melhor uh, elenco Melhor sexto homem meio é injusto, mas é o melhor sexto homem Ele tem um, um, um leque de jogadores excelente para jogar Seja na reserva, seja, seja nos titulares E além disso, o Kawhi Leonard que Quando quer realmente balançar e fazer a diferença no jogo, ele faz Mas o que, que acontece? Nesse último jogo, o Kawhi Leonard vinha amassando no jogo mas, cara, o, o Denver é um, é um time assim, ó Que é a grata surpresa Do playoff, porque eu acho que eles estão jogando Um absurdo, o Jamal Murray E o Yokic estão assim, ó É bonito ver eles jogar Eles estão, aquela Junior. revezamento Hã? Michael Porter, Jr. O, Michael
0: Porter Jr. Que tava
2: zerado até fazer uma bola de três decisiva no último jogo e depois fazer mais dois ou três lances livres e aí sim consolidar a vitória. Então tu tem um time que para próxima, se não passar do Clippers, tem um, um time a próxima temporada que com poucas ajustes vai ser um jogo, de um time que vai de novo no playoff, que vai rodar de novo no playoff e assim ó, grata surpresa
1: que o Denver tá aí. Baita jogos excelentes contra o Clippers. Cara, o Mike Malone é um o Mike Malone é um baita treinador, cara, e tem um detalhe, ó, só uma curiosidade pra vocês aí. Dessa série Clippers e Denver, quem passar vai ser a primeira final de conferência da história da franquia. Nenhuma das duas franquias chegou até hoje numa final de conferência. Então é uma motivação extra aí para eles buscarem isso. Agora, se não for o Clippers, é uma decepção muito grande por quanto o Clippers investiu nesse time, né? o time do Denver é um time montado de novatos, de trocas de jogadores é, menos é, badalados e o time do Clippers é, é grana, né meu, Kawhi Leonard e Paul George não saiu barato pra, pro, pro Steve Ballmer colocar eles lá
0: tá campeão da NBA já que na próxima semana a gente vai estar tá falando das finais
1: quem eu quero que seja campeão, Miami Heat quem vai ser o campeão tomara que seja quem eu quero Miami Heat <risos> Diego, então? Não dá pra apostar. Não, não... Eu vou torcer pro Miami, mas qualquer um desses cinco, né? Já que não acabou a semifinal deles, ainda, eu acho que vai che pode chegar com chance de ganhar. Então,
0: Diego, o Diego eu acho que a conexão dele caiu, então perdemos o homem. Caiu no, então, na despedida. Era isso, melhor é um a menos. É um
1: a menos <risos> tchau.
0: Dá bem de coletividade aqui, né? É isso aí. No próximo programa a gente já vai estar falando das primeiras partidas das finais e, da, e das finais de cada conferência e aí vamos, já vamos ver se as nossas previsões vão estar certas ou não. Era isso então, batu-se Um abraço. Valeu, William.
1: Um abraço.